یہ آیت نمبر تیس ہے اولم یر الزین کفرو انسماواتی ولد کا نتا رتقن فتقنا ہوما وجالنا من المائی کل شعین حین افلا یومینون اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جودا کیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہر زندہ چیز کو بنایا تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالی کی نشانیوں کی وضاحت ہے ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے ہر مخلوق پر غلبہ اور تسلط اللہ تعالی کا ہے اللہ تعالی نے اپنی کامل قدرت اور عظیم بادشاہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اولم یار الزین کفرو اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں یعنی دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالی کا انکار کیا وہ دیکھتے تو جان لیتے تو جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس کی قدرت کا اس کے علم کا اس کی تخلیق کا اس کی ملکیت کا اس کی عبادت کے واجب ہونے کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آسمانوں میں زمین میں ظاہر ہے کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا تو کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا اور عبودیت کو اس کے لیے خالص کرنے سے انکار کیا انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں دیکھا جو ایاں طور پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالی ہی رب محمود و کریم اور معبود ہے وہ آسمان اور زمین کا مشاہدہ کرتے تو ان کو جڑا ہوا پاتے آسمان میں نہ کوئی بادل ہوتا ہے نہ بارش زمین مردہ بیاب و گیا بنجر دکھائی دیتی ہے پھر ہم دونوں کو جدا کر دیتے ہیں آسمان کو پانی کے ذریعے سے اور زمین کو نباتات کے ذریعے سے اور رتقن کے معنی دو چیزوں یا کئی چیزوں کا مل کر جڑ جانا اور چپک جانا ہے اور فتک کے معنی ہے گڑبڑ شدہ اور جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دینا ابن ابھی حاتم نے ابن عمر کی روایت کو بیان کیا کہ ان کے پاس آ کر ایک شخص نے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ایک شیخ کے پاس جاؤ ان سے پوچھو جو وہ جواب دے مجھے بھی آ کر بتاؤ تو انہوں نے سعید ابن عباس کے پاس جا کر اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے آسمان ملا ہوا تھا اس سے بارش نہیں برستی تھی اور زمین بھی ملی ہوئی تھی اس سے نباتات نہیں اگتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا تو آسمان کو جدا کر دیا تاکہ اس سے بارش برسے زمین کو جدا کر دیا تاکہ اس سے نباتات ہو گئے اس نے ابن عمر کے پاس واپس جا کر سعیدنا ابن عباس کے اس جواب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا ہاں اب معلوم ہوا 
کہ ابن عباس کے پاس واقعی قرآن کا علم ہے انہوں نے بالکل سچ فرمایا تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت شروع میں آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے ہماری سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مادہ تھا جو جڑا ہوا تھا ایک دوسرے سے طے بتائے چمٹے ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کو جدا کر دیا ساتھ آسمان بنائے ساتھ زمینیں بنائی اور دنیاوی آسمان اور زمین کے درمیان حد فاصل ہوا بنائی دنیا کے سارے سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں پندرہ بلین سال پہلے زبردست دھماکے کے بعد وجود میں آئی جسے عام طور پر بگ بینگ بڑے دھماکے کا نام دیا جاتا ہے یہ دھماکہ جس سے بہترین نظام وجود میں آیا اللہ رب العزت کے حکم سے ممکن ہوا سائنس جہاں جا کے خطا کھاتی ہے وہ یہ کہ آٹومیشن سے ہوا ہم بلیف رکھتے ہیں کہ کسی چیز میں آٹومیشن نہیں ہوتی آٹومیشن بھی کسی کے حکم سے ہی آتی ہے کسی طریقہ کار سے آتی ہے تو آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اپنے حکم اپنے فیصلے سے جدا کیا وجالنا من اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا پانی زندگی کی بنیاد ہے نباتات کے لیے پانی کی ضرورت ہے حیوانات اور انسان کی زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے انسانی زندگی بھی پانی سے وجود میں آئی رب العزت نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا سورہ انور ہے آیت نمبر فورٹی فائیو ہے کیا وہ ایمان نہیں لاتے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا مشاہدہ کر رہے ہیں کیسے وہ بادلوں کو وجود میں لاتا ہے پھر اسے مردہ زمین پر لے جاتا ہے پھر وہاں بارش برساتا ہے حتیٰ کہ وہاں خوش منظر نباتات اگاتی ہیں کیا یہ اللہ تعالی قادر متعلق حق نہیں ہے ہر چیز بتاتی ہے کہ وہی حق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے وجالنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجالنا فیھا فجاجا سبول اللہم یحتدون اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائیں پہاڑ کیوں تخلیق کیے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا جائے اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کبھی ایک جگہ قرار نہیں پکڑ سکتی یوں وہ انسانوں کے لیے ٹھکانہ نہیں بن سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کو ڈاما ڈول ہونے سے بچا لیا تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے کمال اس کی وحدانیت اور اس کی رحمت پر دلیل ہے جب زمین میں پہاڑوں کے بغیر ٹھہراؤ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے ٹھہراؤ پیدا کیا تاکہ وہ بندوں کے ساتھ جھک نہ جائے یعنی جدھر انسان زیادہ ہو زمین بھی ادھر کو الٹ نہ جائے 
اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو ٹھہراؤ عطا کیا اور انسانوں کو بہت سے منافع حاصل ہوئے چونکہ پہاڑ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیاں بلند ہیں اگر بہت زیادہ حالت اتصال میں ہوتے پہاڑ کے بیچ میں جگہ نہ ہوتی تو بہت سے شہروں کا آپس میں رابطہ نہ رہتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے درمیان راستے بنائے جن پر چلنا آسان کر دیا تاکہ لوگ اپنی منزلوں تک پہنچیں تو پہاڑوں سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں کہ اس نے راستے بنائے وہی ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے وجالنا فیہا فیجاجن سبولا اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اس نے پہاڑوں کے درمیان آسان راستے بنائے آسان راستوں پر چلنا مشکل نہیں ہوتا اور کشادہ راستوں سے مراد دریاؤں کے ساتھ بننے والے راستے اور پہاڑوں کے درمیان درے ہیں جن کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو گیا لالہم یہتدون تاکہ لوگ راستہ معلوم کریں یعنی اپنے سفر کے مقاصد کے لیے رہنمائی پائیں ہدایت حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی معیشت کے لیے اپنی تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں آیت نمبر 32 ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوزًا وَهُمْ أَنْ آیَاتِهَا مُعْرِدُونَ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے مو موڑنے والے آسمان گمبت کی طرح ہے جیسے مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں گمبت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر آسمانی گمبت بنایا ہے اسی لئے رب العزت نے اسے محفوظ چھت بنایا آسمان کس کی چھت ہے یہ زمین کی چھت ہے یہ محفوظ چھت ہے جس کی وجہ سے آسمان زمین پر نہیں گرتے اللہ تعالیٰ نے اس چھت کے ذریعے سے زمین والوں کو شیعتین سے محفوظ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے جیسا کہ فرمایا وَحَفِزْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے سورہ الحجر ہے آیت نمبر سترہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو گرنے سے محفوظ کر دیا ربولیسط نے سورہ روم کی آیت نمبر پچیس میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے مو موڑتے ہیں اسی لئے رب العزت نے فرمایا وَهُمْ أَنْ آیَاتِهَا مُغْرِدُونَ اور وہ اس کی نشانیوں سے مو موڑنے والے ہیں یعنی سورج، چان، ستارے، رات، تن، پہاڑ، دریا سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں رب العزت نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 105 ہے وَكَأَيِّمْ مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُغْرِدُونَ آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ ان سے مو موڑنے والے ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں 
غور و فکر کرتے ہیں زندگی کا راستہ پاتے ہیں رب تک کا راستہ پاتے یا یوں ہی گزر جاتے ہیں عام طور پر دیکھیں لوگ آسمان کی حیران کل بلندی کشادگی ستارے سیارے اور سورج کو دیکھتے ہیں تو غور و فکر نہیں کرتے حالانکہ سورج بھی حرکت کرتا ہے سورج کی وجہ سے انسانوں کو نفع ملتا ہے موسموں کی تبدیلی رات اور دن کا آنا جانا وقت کا حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مقررہ مدت کے لیے بنایا ہے پھر جب وقت آ جائے گا مقررہ وقت اللہ تعالیٰ سب کو فنا کر دے گا جس نے ہر چیز کو حرکت دی ہے وہ ہر چیز کو ساکن کر دے گا تو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے لاو لاو میں مصروف ہونے کی وجہ سے کنڈیشن مائنڈ کی وجہ سے اب دیکھیں جن لوگوں نے سارا وقت اندر رہ کے کام کرنا ہے یا گھروں کے اندر رہنا ہے یا مارکیٹس کے اندر رہنا ہے انہیں جب کھلے آسمان تلے کچھ وقت ملتا ہے تو سن ہو جاتا ہے ان کا دماغ کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتا تو لوگ غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دیتے آیت نمبر تھرٹی تھری ہے وہ اللہ خلق اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں توحید کی دو بڑی نشانیاں دن اور رات ہیں وہ اللہ خلق القمر اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا دن رات اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی دن کو معاش کے لیے بنایا سورج کو دن کی اور چاند کو رات کی نشانی بنایا مہینوں اور سالوں کا حساب کتاب انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسلک کر دیا دن میں دیکھیے روشنی اور ہنگامہ ہوتا ہے رات میں سکون اور اندھیرا ہوتا ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں کبھی دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دن میں روشنی کے لیے سورج اور رات کے لیے چاند بنایا رب العزت نے فرمایا تبارک اللہ جال فمائی برو جاؤں وجال فیحا سر آ جاؤں وقمر بڑا بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند بنایا سورہ الفرقان ہے آیت نمبر سکسٹی ون پھر فرمایا کلن فی فلکین سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں سورج اور چاند اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں رب العزت نے فرمایا اشمس ولقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں دونوں کی رفتار اور انداز جدا جدا ہے وما جالنا لبشر من قبلك الخلد افمت فهم الخالدون اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں دنیا میں ہمیشہ کی زندگی کسی کو نہیں ملی رب العزت نے فرمایا کلو من علیہ فان وہ یب کا وجہ ربی کا 
जुल जलाली वल इकराम जो कोई जमीन पर है जो जमीन पर है हर एक चीज फानी है और आपके रबी का चेहरा बाकी रह जाएगा जो बड़ी शान वाला और इज्जत वाला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कहते थे मोहम्मद के बारे में इंतजार करो तो रबुल इज्जत ने जवाब दिया खालिदून सो क्या अगर आप वफात पा जाएं तो वो हमेशा रहने वाले हैं यानी नबी आप मौत से हम किनार होने वाले हो तो क्या वो मौत से हम किनार नहीं होंगे वो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं जैसा कि सूरज जुमर की आयत नंबर थर्टी में फरमाया इन कमये तुम व इन मये तुम यकीन तुम भी मरने वाले हो और यकीनन ये लोग भी मरने वाले हैं और फरमाया कुल्लू नफसत हर जानदार मौत को चखने वाला है ये सुराल इमरान की आयत नंबर 185 है ये बात कुफार के जवाब में है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि एक दिन मर ही जाना है तो अल्लाह तला ने जवाब दिया पहले भी किसी इंसान को हमेशा की जिंदगी नहीं मिली अल्लाह ताला ने मौत के उसूल को वाजे किया है कि मोहम्मद इंसान है इंसान के लिए हमेशगी नहीं लिहाजा ये कोई अजीब बात नहीं है फिर फरमाया कुल्लू नफसल मऊत व नबलू कुम बिशरी वलखरी फितना हर जान मौत का मजा चखने वाली है और हम तुम्हें अच्छी और बुरी हालत में आजमाते हैं और हमारी तरफ ही तुम लौटाए जाओगे हर एक को मरना है किसी को दवाम नहीं है कुल्लू नफसत हर जानदार मौत का मजा चखने वाला है किसी को तवील उम्र मिले किसी को कम उम्र मिले आखिर हर एक ने मौत के घाट उतरना है हर एक ने मरना है किसी को दवाम नहीं सईदना इमाम शाफी रही फरमाते हैं कि लोग मेरी मौत के आरजूमंद हैं तो क्या इस बारे में मैं ही अकेला हूं यानी मैंने ही मरना है ये वो जायका नहीं जो किसी को छोड़ दे हर एक को मरना है किसी को दवाम नहीं इंसानों के अकीदे की इस उसूल से असलाह हुई है जो लोग कहते हैं देवता अम्बिया यौलिया वफात नहीं पाते उन पर वाजे किया है हयात जावेदा किसी को हासिल नहीं व नबलू कुम बिशरना और हम तुमको अच्छी और बुरी हालत से आजमाते हैं कभी नियमते आता करके के कौन सेहत माल और जवानी पर शुक्र अदा करता है कभी मसाइब में मुबतला करके कि कौन फक्र बीमारी और बुढ़ापे में सबर करता है वही और हमारी तरफ तुम लौटाए जाओगे पलट कर तो हमारे पास आना है फिर हम तुम्हें तुम्हारे अमाल की जजा सजा देंगे रबुलजत ने फरमाया वमा रबू का बिजल्ला और आपका रब अपने बंदों पर हरगिज जुल्म करने वाला नहीं है ये सूरा हामीम सजदा की आयत नंबर फोर्टी सिक्स है 
تو اللہ تعالیٰ جب مصیبت میں آزماتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے اور جب نعمتیں دے کر آزماتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کون شکر ادا کرنے والا ہے یہ شکر اور یہ صبر انسان کو کیا دیتے ہیں انہی کی وجہ سے انسان اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھتا ہے ورنہ تو انسان کے لیے کہیں قرار ہی نہیں کیونکہ وہ کسی اور کی مرضی کو ماننا نہیں چاہتا ماں سوائے اپنی ذات کے تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور ناشکری اور بے صبری سے انسان اللہ تعالیٰ کے غذب کا مستحق بن جاتا ہے انسان سے اس کا رب ناراض ہو جاتا ہے وہ ایزا را کل اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاقی بناتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں مشرقین رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ابو جہل آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگتا اچھا یہ لوگ ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں سر الفرقان کی آیت نمبر فورٹی ون میں ملتا ہے کیا یہی وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے کیا یہی وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے یعنی ہمارے معبودوں کی مذمت کرتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو اور وہ کہتے تھے اگر ہم اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے نہ رہتے تو یہ ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا دیتا رب العزت نے فرمایا وہم بذکر الرحمن ہم کافرون حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتے اور رسول پہچان کروانے کے لیے آیا ہے اس کے باوجود یہ اس کا مذاق اڑاتے سیدنا مصور بن مخرمہ سیدنا مروان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقوں کے درمیان میں سولہ نامہ لکھ دیجئے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلایا اور آپ نے اس سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی لکھو سہیل نے کہا اللہ کی قسم ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ کون ہے لہذا آپ یوں لکھوائیے بسم کلحما جیسا کہ آپ پہلے لکھا کرتے تھے مسلمانوں نے کہا ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھوائیں گے آپ نے فرمایا اس پر ضد نہ کرو بسم کلحما لکھ دو یہ بخاری کی دو ہزار سات سو اکتیس نمبر روایت ہے اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ابتدا میں کس حقارت سے اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور کس بے خوفی سے آوازیں کستے تھے کہتے تھے یہ محمد ہے تمہارے بتوں کی مذمت کرتا ہے مگر ایک وقت آ پہنچا جبکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سچا احساس ہوا انہیں معلوم ہو گیا جس کو ہم حقارت سے دیکھتے تھے وہ کائنات میں سب سے بڑا انسان ہے خلیق الانسان من اجل 
इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है मैं जल्दी तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा सो तुम जल्दी तलब ना करो इंसान की फितरत में जल्दबाजी है उजलत है और अजीब बात है इंसान शर के लिए भी वैसे ही दुआ करता है जैसे उसकी भलाई की दुआ होती है वकानल इंसान अजूला और इंसान हमेशा से ही बड़ा जल्दबाज है इसराइल की आयत नंबर 11 है रबुलजत ने कुफार का कॉल नकल किया है वह इस का और जब उन्होंने कहा अगर ये वाकई तेरी जानब से हक है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश पर सा या कोई दर्दनाक अजाब हम पर लिया ये सुरानफाल की आयत नंबर थर्टी टू है अबू जहल ने काबे के पर्दे पकड़ कर ये अल्फाज कहे थे और अल्लाह ताला ने उसकी दुआ पूरी की बदर के मैदान में कत्ल हुआ और बड़े बड़े सरदार बदर के कुएं में गिरे पड़े थे तो अल्लाह ताला ने काफिरों के अजाब के मुतालबे पर इंसान की जल्दबाज फितरत की तरफ तवज्जो दिलाई है इंसान जल्दबाज है अजाब के मुतालबे में भी जल्दी करता है अहले ईमान भी कहते थे कि काफिरों पर अजाब भेजने में देर कर दी गई है रबुलजत ने फरमायादिम फिर जब उनका वक्त आ जाता है वो ना एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं सही ना अबू सईद खुदरी से रिवायत है रसोल्ला सल्ला वसलम ने अब्दुल कैस के अशद से फरमाया था तुझ में दो खसलतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है एक तो अकलमंदी दूसरी सहूलत और इतमान यानी जल्दी ना करना मुस्लिम की एक सौ अठारह नंबर रिवायत अल्लाह ताला ने अजाब के मुतालबे पर जवाब दिया है सऊरी कुम आया थी फलाताजी लोन मैं जल्दी अपनी निशानियां मैं जल्दी तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा सो तुम जल्दी तलब न करो यहाँ निशानियों से मुराद अजाब भी हो सकता है और रसोल्ला की सच्चाई के दलाइल भी हो सकते हैं तो जिसने मेरी नाफरमानी की मैं उससे इंतकाम लेने के लिए निशानियां दिखाऊंगा वह यकुलू न मताहादीन और वो लोग कहते हैं कि ये वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो काफिर रसुल्ला की सच्चाई के सबूत के लिए मुतालबा करते थे कहते थे अजाब का वादा कब पूरा होगा वो इसलिए ये बात कहते थे कि अभी सजा मुकर नहीं हुई थी और अभी अजाब नाजिल नहीं हुआ था आइट नंबर थर्टी नाइन है काश जिन लोगों ने कुफर किया वो जान पाए 
جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ ہی اپنی پشتوں سے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی عذاب کے مطالبے کا جواب ہے کاش کافر جان پائیں جب عذاب چھا جائے گا تو اپنے جسموں سے آگ اور عذاب کو ہٹا نہیں پائیں گے اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر آگ کا تذکرہ کیا ہے ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے سورہ المومنون کی آیت نمبر ون زیرو فور ہے ولاحم یون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی یعنی نہ تو وہ کسی سے مدد حاصل کر سکیں گے نہ وہ خود کسی کی مدد کر سکیں گے اگر کافروں کو اللہ تعالی کے عذاب کا پتہ چل جاتا تو کیا وہ عذاب کا مطالبہ کرتے اگر کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ قیامت آنے والی ہے تو وہ عذاب کا مطالبہ کبھی نہ کرتے بلکہ اپنے کفر پر بھی قائم نہ رہتے ایمان لے آتے آیت نمبر فورٹی ہے بل تی ہم بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی چنانچہ انہیں بد حواس کر دے گی پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی مشرقوں کو جہنم اچانک دبوچ لے گی بلتم بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی آگ اچانک انہیں دبوچ لے گی پتبہتم چنانچہ انہیں بد حواس کر دے گی ناگہانی آفت سے وہ گھبرا جائیں گے دہشت زدہ ہو جائیں گے اللہ تعالی نے انسان کو خطرے کا احساس دلایا ہے کہ اب کسی لمحے بھی خطرے سے باہر نہیں ہے فلاستیون ردہ پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں عذاب کو دور کرنے کی ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہوگی وہ آجز اور کمزور ہوں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی ان کے لیے عذاب کو مؤخر نہیں کیا جائے گا قیامت کے اچانک آ جانے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساس دلایا ہے خطرہ ہے کسی لمحے بھی خطرے سے باہر نہیں ہے سیدنا ابو حریرا سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا قیامت قائم ہوگی اور آدمی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا اور برتن اس کے منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے ان کی خرید و فروخت مکمل ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی اور کوئی آدمی اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس سے دور نہ ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی بخاری کی چھ ہزار پانچ سو پانچ نمبر روایت ولقدست من قبل کا فحق بلزین سخیرو منہم ما کانو بھی یستازیون اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے مشرق جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے 
اس عذاب نہیں انہیں آ گھیرا اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مزاق اڑایا گیا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کو جھٹلانے کا معاملہ نیا نہیں ہے آپ سے پہلے رسولوں کو بھی ان کی قوموں نے جھٹلایا تھا رسولوں نے تکلیفوں پر صبر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی فہا قبل تو ان میں سے جن لوگوں نے مزاق اڑایا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے یعنی جس عذاب کو وہ بعید سمجھتے تھے اس عذاب نے انہیں دبوچ لیا مزاق اڑانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ان کے سارے اسباب کٹ گئے اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے